0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。弟兄姐妹平安，很感恩我们又能够在这里聚集。我们今天，呃，我们也知道有很多路况不好，所以希望大家都能够，呃，平安来去，也都能够平安。我们现在所处的社会，啊、呃，是一个十分动荡的社会。我们在呃疫情的时代、呃、还没有过去，疫情所发生的变化，我们还不晓得到最后的结局是怎样。那包括世界的局势、呃、如果你只要打开新闻。你就能够看到各种各种战争的声音，啊，各样的政局的动荡，啊，包括我们现在也会感受到各样的经济的压力，无论是我们处在社会的各怎样的阶层，无论你的工作、你的学习是怎样的，我们都能够感受到这样的一种极端的不确定性。在这些的不确定性当中，啊，包括我们上周。呃，在大多地区的培灵会上，啊，陈世熙牧师也来向我们宣讲的主题就是“乱世当中的门徒”。在这一种的环境下呢，确定性或者说稳定性就成为了人们会特别去追求的一种的特质或者是品格。我们会在环境当中去想要找到稳定性，在我们的内心，我们也想要找到确定性。那在疫情之后，嗯，政府呢往往就会谈论，呃，要稳定经济啦，嗯、呃，无论是建筑的工人，呃，他们在造房屋的时候，也要找到那些横梁、那些的地基打好那些的根基。那木匠在建造家具的时候，也需要有稳固、有称重。那包括呢，无论是飞机、轮船、呃，都会有这个稳定器，要抵挡这极端的气流。和或者是海浪，而往往我们在生活当中，我们很欣赏的人，他们往往我们会看到，他们都是稳定的，有安全感的，他们自己的生活，自己的生命，他们知道自己在往哪里去，有坚定的信念和品格。那在上一次我们查考的经文当中呢，在贴撒罗亚的后书二章的一到十二节，我们就。从那里知道有虚假的信息渗透到贴撒罗家的教会，而这个信息就是关于主再来的这样的一个教导，一个错误的教导，让他们的信心产生动摇。所以保罗就劝他们不要轻易动心，也不要惊慌，要有稳固的心，要有稳定的心。而且从后书的第一章，我们就能够明白。当时帖撒罗亚的信徒，他们所所正在经历的是一种非常强烈的逼迫和患难，所以在这样的情况下呢，更容易让他们去丧失信心，所以保罗就为他们祷告，让他们能够去盼望神公义的审判，也提供给他们教导，让他们明白主再来的时候要发生的事情和前提。那今天我们在读的这一段的经文当中。呃，我们就继续，我们可以把经文打出来，我们可以继续的沿着经文去看。保罗当中又要提提到或者延续他之前为贴上人家的信徒的感恩，也顺着前一段的经文关于神末世的教导，也是要让我们能够明白，在主末日的审判当中，我们可以得到安慰和鼓励，因为我们已经接受了并相信了真理。而且呢，又要教导我们如何去持守真理；再来呢，也是为信徒去带导，好让我们能够操练真理，相信真理、持守真理和操练真理，用此呢来对抗他们所面临的，无论是外在的逼迫，或者是内在的诱惑。首先，我们看到在十三到十四节这边说：“主所爱的弟兄啊。”我们本该常为你们感谢神，因他从起初拣选了你们，叫你们因信真道，又被圣灵感动，成为圣洁，能以得救。神借着我们所传的福音，召你们到这个地步，好得着我们主耶稣基督的荣光。那这一段呢？首先，保罗的感恩，呃，也是延续到他在整个书信当中一开始，啊，在一章三节那边就已经提到过的为信徒的感恩。那前面的感恩的原因，是因为他们信心格外的增长，并且在众人当中彼此相爱的心也都充足。那在这里感恩的内容，我们就看到有相似的地方，但也有不同的地方。相似的呢，就是提到提撒人家信徒的信心；不同的是呢，这里的感恩更多是为神在信徒身上所做的工作而感恩。这里面描述了三个得救的必要的条件。呃，或者说三个信徒得救的主要事件，这个顺序是有意义的。首先呢是父神的拣选，第二是信徒信从真道，那第三呢是透过圣灵的感动成为圣洁。而在这一段的经文当中，我们也看到他表达了三位一体的神在救恩当中所分别的功用，父神是拣选者。圣子是执行者，那圣灵呢是施行者，或者从另一个方数，呃，用另一个方式来去表达，那救恩是出自圣父的预定、圣子的成全和圣灵的应用。那信徒得救这样的一个前提是来自于上帝从起初的拣选，是因为相信耶稣基督是真道，又被圣灵感动而成为圣洁。那三位一体神在旧文当中的作为，这个核心的信息就是保罗所传讲的福音，这就是好消息。那目的呢，很清楚，他在后面说是为了信徒得着主耶稣基督的荣光。那这个可能在我们今天看起来非常的抽象，到底什么是得着主耶稣基督的荣光呢？或者说为什么要得着主耶稣基督的荣光呢？那我不知道大家怎么样，但是，呃，我一般来讲呢，在上一次我在呃讲到的时候，然后有人在线上就看到看到我在讲到的这个状态，然后呢 ，Indigo 就给我说了一句话，我太太，他就说呢，你在讲到的时候很亮，什么叫很亮呢？不是因为我讲到的时候圣灵的充满然后发光，啊，是因为有些。身体的特征，呃，让我的反射弧，呃，跟众位有头发的人呢是不一样的，啊、呃，就很亮。那这是荣光吗？这是基督的荣光吗？好像并不是。那我们到底要追求？保罗告诉我们，我们所得到的这个事情到底是什么呢？啊、呃，当人接受福音的时候就已经有了基督的荣光，而且这个荣光并非单指一个得救的好处。好像是你去商店，你去买呃买商品，然后你去买衣服，然后正好碰见有打折有促销，或者是女生去买化妆品，然后会有一个赠品。那这个旧恩是我们要得到的东西，然后那个荣光就是赠品，是这样吗？在保罗的思想当中是不是的？当我们要看到，对于保罗，甚至对于整个新约的作者来说。基督的荣光，主得着主的荣耀，是贯穿整个福音的信息。而在将来，信徒们的身体的复活，才是这个荣耀完全的彰显。那主在信徒上得着荣耀，信徒呢会进到完全的地步，从而完全的去反映上帝的荣耀，成为上帝起初造人的时候就要他们成为的样式。当我们认识到人对于上帝荣耀的需求或者渴求的时候，我们就会明白，我们平常所追求荣耀的动力，我们追求的那些东西，其实它的本心是来自上帝自自己的，但是呢，我们追求的途径，却往往是个人偏行己路。我们经常会用世界上的事物，来去满足我们对神荣耀的渴求。比如说，我们在工作当中会渴望得到老板或者同事的认可或者是表扬；可能在我们学习的时候，我们期待得到老师和同学们的嘉奖和鼓励；也有可能，我们希望从我们身边最亲近的人，无论是我们的父母、我们的配偶、我们的儿女，让他们赋予我们最需要的肯定和赞许；又或许，我们会从名牌包包、穿着打扮。珠宝首饰、豪宅、豪车，从这些事情、这些事物来去享受世人给我们投来的羡慕和赞美的眼光。这些东西本身或许并不是坏的，但是呢，当我们把这些东西所带给我们的荣耀来取代了上帝的荣耀的时候，那这就是拜偶像。我们最终。会从这些事情上面迷失自己，而放弃了对主荣光的渴求。他们所能给予的都不能满足我们对于上帝荣耀的渴求。所以在诗篇十六篇这样说：“以别神代替耶和华的，他们的愁苦就比加增。”那这样的一个荣光，它是怎样满足我们的呢？啊，刚才我也提到，我们的荣耀不是我们自己的。而是去反射神的啊，这个就跟呃一个比较光滑的表面能够更好的反光是一个道理，嗯、啊，大家可以听出来这个内涵哈、啊。那如果举另外一个例子呢，可能让大家会比较好理解。我记得我小的时候呢，我特别崇拜我的父亲，他很有学识，呃，他在一个大学呢当老师，在我们当地的大学。那个时候呢，我自己上的上的小学。呃，因为他是教职员工嘛，所以呢，就上的那个那个大学的附属小学。那他就在那个大学里面当老师啊，在我们当时的那个年代啊，说起来好像已经很久远了。那在那个年代呢，老师依然是很受尊敬爱戴的一个行业啊，整个社会上的这样的一个认识都是。所以，我们学校当中呢，我们这些学生对于小学和中学的老师呢，就已经是哇，奉为天人。那你想想，我爸是大学的老师啊，那就更有多的一份的尊荣和荣耀，更受人的尊敬和爱戴。那我就很早我就知道，说我爸爸比我学校教我的那些老师还要厉害这是我心中种下的一个呃一个思想。所以当时我就特别崇拜我的父亲。那偶尔我放学以后呢，我不是直接回家，我会去他的办公室去找他。那就会有时候就会碰上呢一些大学生去找他问问题，呃，我看到他呢给一个个的大哥哥大姐姐在那边解释问题的时候，啊，依然是非常的崇拜。然后我就说呢，有一天我要像他那样，我要跟他一样。当时呢，对我来说最开心的事情啊、呃，莫过于认识我父亲的人，嗯，他跟我说，你简直就跟你父亲一模一样。嗯，这是对我来说是没有什么比这样的一个赞美更加好的事情。所以呢，被人说你很像你所崇拜的那个人，是一个非常美好的事情。而更美好的呢，是你所崇拜的那个人他亲自来肯定你，说你跟他很像，对吗？所以呢，当我们在生活当中，我不知道你所崇拜的人是谁，但是我们大部分人肯定有我们所崇拜、所尊荣的人。那当我们被说到跟他们一模一样的时候，这就是反映了他们的荣光，可以理解这个意思，对吗？那我们在基督里面，我们每一个的信徒，在我们得蒙拯救的那一刻，就有圣灵在我们的里面，被他感动，让成为圣洁，我们就开始反映上帝的荣光，一直等到他再来的时候，当我们身体复活，当我们得到完全的救赎。我们就可以完整的去反映上帝的荣耀，那个才是我们最最美好的盼望。但首先一点是我们要渴求，我们要让上帝成为我们生命的中心，让他成为我们最渴求、最向往、最想要模仿的。这是一个信徒和一个世人最基本的差别。所以，作为信徒，盼望这样的一个信息可以激励我们。不去在乎世人的眼光，而是更多的在乎上帝对我们在基督里面的肯定，这才是一个专心渴求主的荣光的人应有的态度。保罗对上帝的旨意的稳定的信心，并没有让他不看重人的责任，他也没有说，反正上帝已经拣选你了，已经呼召你了，已经建立你了，已经让你成为圣洁了，你们就可以什么都不用干了，没有任何的责任。可以袖手旁观，并没有。相反呢，他在之前在医书的时候，在呃贴上人家前书的时候，还亲自派提摩太去建立他们。那现在呢，他马上从这样的一个信心满满的这样的一种感恩，转为呢为他们恳切的劝勉，要让他们更加的坚定，在主里面更加的坚定。在十六到十七节，就这样用用一个恳求。来求主来亲自的兼顾他们。首先呢，十五节保罗说：“所以弟兄们，你们要站立得稳，凡所领受的教训，不拘是我们口传的，是信上写的，都要遵守。”那保罗在前面提供信徒要持守真理的原因，就是因为我们得蒙拯救。那保罗现在给出的这样一个事实，所带来必然的结果，那就是我们务要领受使徒的教训。坚守圣经的教导，这里面有两个关键词，如果我们去看十五节，有两个关键词，一个是站立，一个是坚守，这是这一节最主要的两个动词。在原来的句式当中呢，在原文的句式当中，这两个命令，这两个动词是挨在一起的，啊，所以说起来的时候，那个感觉就不一样了，啊，说起来是这样，所以弟兄们，你们要站稳，并且持手。你们要站稳，并且持守。那持守什么呢？持守凡所领受的教训，不拘是口传的，还是信上所写的。所以保罗劝勉的一方面是要信徒在所信的道上能够稳固；那另一方面呢，是要让他们守住所传的道，要稳固和守住他们所传的道。那保罗他们所传的道到底是什么？这些教训是什么？那其实，如果我们看前文的话呢，那就很很容易就可以理解他所讲的，在前面的章节给我们提供了线索。首先，在二章的五节啊，如果你有圣经的话，可以快速的翻看二章的五节关于基督再来的教导。保罗在那时就说到：“我与你们还在一起的时候，就已经跟你们说过，你们不记得了吗？”啊，所以在跟他们一起的时候。关于基督再来的信息，关于这样的一个教训，关于基督再来的传统，就已经以口传的方式来教导给信徒。那么在之后，他又亲自的写信，啊，就写了《贴撒罗家的前书》和《后书》，这就是信上的教训。同一个信息，在那里的时候他用口传，然后后面离开那里的时候用写信。所以，为了让他们持守，教导他们，基督再来的时候会发生什么事情，会带来什么样的后果。所以，这就是口传和信上的。那帖撒罗亚的信徒已经从保罗那里所接收的教义，那所接受的这些教训，其实不是单纯的命令，不是好像又给我们背负了某一样的重担，而是给我们看到这是一个保障。当我们领受真理的教训的时候，它其实是侵入到教会那些歪门邪道、那些的令人混淆的教导。对于那些呢，那些如果是毒药的话，那保罗的这些教训，当我们去回想的时候，就是什么，就是解药。就是毒药跟解药的关系，所以是对抗那些无论是有灵、有言语、有冒名的书信。说主的日子现在到了的这种虚假信息是对抗他们的法宝，所以拒绝错误教导的方式呢，很简单，就是依循和接受和持定已经坚已经接受到的真理，并且坚守。而持守真理的教训呢，在基督复活之后，也作为大使命的核心来传给信徒。马来福音二十八章，我们很熟悉的经文，在那边大使命的最后的一个动作，就是凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。在使徒行传的二章四十二节，当初期的教会刚刚成型的时候，他们所做的就是恒心遵守使徒的教训，彼此交接掰饼和祈祷，这就是最初的敬拜。那这边保罗劝勉信徒所坚守的。就是他们从起初，从保罗这他们这些传道人那里所听到的福音的真理。那我们可以想象一下，如果要对于贴撒罗亚的信徒来说，要他们去坚守这样的真理，有没有什么样的困难？对于当时的信徒来说，他们所面临的处境，可能让这样的劝勉是非常有必要的。如果用一个词总结他们的环境的话，那就是内忧外患，嗯，内忧外患。那从前书后书，我们都看到相同的问题。保罗提到他们正在经历外在的逼迫，嗯，在后书的第一章，我们就看到保罗称赞他们在所受的一切的逼迫患难当中，仍旧存着忍耐和信心。那在第二章，让我们知道，不仅教会在经历外在的逼迫，也在经历内部的动荡，冒名的书信，假传圣旨的人。那最核心的问题还是关于主再来的启示，所以一方面他们面临一个对于基督信仰越来越敌对的社会，另一方面呢，他们还要抵挡从内部而来的越来越极端的教导，所以保罗在这一章的最后劝勉信徒要牢牢的持守他们从保罗那里已经领受的真理，在今天我们处在一个信息爆炸的时代，我们的注意力呢也会往往。会被层出不穷的信息，被各种新颖的媒体，呃，被手机上的应用软件而吸引。那什么是让我们去分辨虚假的信息和真理的根基呢？对于信徒来说，就是神已经启示的话语，也就是我们手上的圣经。这个是恒定的，是不改变的，是持定的真理，是值得我们所坚守的。只有他才能让我们在经历内忧外患的时候能够站立得稳，所以熟悉圣经的话语可以培养信徒的稳定性。当我们明白神的真理的时候，他会给我们在动荡的时代增加确定性，从而加强我们可以抵御迫害、错误的教导和诱惑的能力。而且保罗不单单为信徒们感恩，给信徒们劝勉。而几乎每一次，当保罗对信徒有感恩、有劝勉的内容的时候呢，往往随之而来的，他会做第三个动作。那第三个动作是什么呢？就是为他们带祷，为他们带祷。保罗十分的相信祷告的功效，以至于当他为他们感恩之后，给他们劝勉之后呢，都是会有一段的为信徒们带祷，把他们交在主的手中。那今天我们可能很想把人。把人的信仰，甚至他信仰的过程，交在自己的手中。我们生怕神耽误事情，我们生怕神做不好他应该做的事情，所以我们经常把我们的人生掌握在自己的手中。而保罗不是这样的，他深信，他可以所托付的只有神自己。他所建立的这些教会，他所传而信的这些信徒，他都交付在神的手中。这是他信心的表现，在1 6到十七节说：“但愿我们主耶稣基督和能爱我们、开恩将永远的安慰，并美好的盼望赐给我们的父神，安慰我们你们的心，并且在一切善行善言上兼顾你们。”那这个句子虽然很长，而且好像非常拗口，但基本的主题呢是很简单的，就是保罗求主耶稣和父神安慰信徒的信心，安慰信徒的心。并且呢，在言情上面兼顾他们。那除此之外呢，他又增加了好多其他的内容，其他的修饰。那这样的祝福呢，就更加的丰富。那在这里，我们看到最多的形容都是在关乎于父神的，对不对？在父神的前面加了好多的形容。第一呢，我们就看到用两个行动来形容父神跟我们的关系。这两个行动是哪两个呢？一个是爱，一个是赐。啊，他爱我们，并且赐给我们。他是爱我们的神。在圣经当中提到爱的时候，往往都会伴随着行动，在这里呢也不例外。神的爱是怎样用行动去体现的呢？就是按照他的恩典，他要赐给我们两样东西。他赐给我们两样什么样的东西呢？永远的安慰，美好的盼望。那这个安慰，他说是永远的，也就是持续不断的。这个安慰在主里面的是不间断的，而且是维持很长很长的时间，不会因为世界上任何的事物而做出改变。过去如此，现在如此，将来也是如此。那美好的盼望呢，就是回扣在之前关于主带来的信息所带来的盼望和期待。这不是一种很好像很浅薄的乐观主义，也不是像歌里唱的那种一厢情愿的明天会更好，而是建立在基督会再来的这样的一个确定的应许之上的。就好像希伯来书十一章告诉我们的，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。信徒需要被安慰，更需要被兼顾。但是安慰的来源是什么？坚固的保障又是什么呢？那在这里我们就体会到，是来自神对信徒的应许。那应许的这个概念其实非常的重要，因为我们在生活当中常常在做应许，但有时候我们没有意识。讲一个比较极端的例子，我记得我女儿生下来第五天的时候，我们前往市中心的多伦多的病童医院。当时他的情况非常的危急，需要做紧急的开胸手术，要把他的肺静脉连接到他的心脏，要不然呢他就活不下去。手术的当天，嗯，我们在家属的那个等候区，在等待手术的进行和结果。那个时候，嗯，我们确实不知道他是否能够活过来。那在那个家属的等候区呢，也有很多其他的家庭，跟我们很类似的。都是在等候手术的过程和结果，巴不得有一点点的信息，好让他们能够有盼望和安慰。那差不多到中午的时候呢，有另外一家人，啊、呃，他们就来到等候区。很明显，因为他们是一大家子，有有六七个人、呃。一般等候区就是父母两个、呃，一般不会有那么多的家人。那这是来了一大家子。然后呢，在这个家人。这一簇人，他们都簇拥着一个看似为孩子母亲的呃这样的一个女人，她来到我们坐的那个地方旁边有个空位上，嗯、呃，离我们很近。那我就猜她是孩子的妈妈，为什么呢？因为她哭得最伤心。那有一位呢，看似是她的丈夫，嗯、呃，也可能是她的兄弟，这样的一个人，就一直在她前面安慰她。他是怎么安慰的呢？他一直在重复一句话，然后这句话他重复的很大声，所以整个后区室的人全部都在听。他说什么？他说 ：“I promise you, I promise you, he will be a l right. I promise you。”他说：“我向你保证，他不会有事的，他一定不会有事的，我向你保证。”他一遍一遍的这样说。那当时我在旁边看到这样一个场景。我就深有感触。我不知道他们的孩子具体的状况是什么，但肯定不乐观，要不然他不会在急诊室，要不然他不会在呃 ICU， 在做手术的这样的一个那个同层当中。可能是跟我们类似的处境，也或许是更严重。但当那个男人一遍一遍的在说 “I promise you, I promise you” 的时候，我想到的最直接的，也是最令人沮丧的回应就是：“你怎么知道 ？”“How do you know？” 你怎么知道他会平安无事呢？连医生都不知道的事情，你是怎么知道的呢？这个男人他在尽他的所能去安慰他的家人，这是无可厚非的。但是呢，他没有任何的依据。来表示他的承诺是会兑现的，但我们所信仰的这位上帝，我们所信仰的这位神，他的应许都会兑现，因为他的应许已经兑现了。只有他才是我们安慰的来源，是我们盼望的确据。我们安慰的来源和盼望的确据，一定要出于我们对神的认识，一个对神的应许。和他的信实真切的认识。如果我们不认识神是一位信实的神，那我们会认为他所说的话在圣经上面所启示的，跟我在 ICU 在等候病房的时候那个男人所说的一样的苍白无力。他是爱我们的神，并且是赐恩给我们的神。他所赐的恩惠包含永远的安慰和美好的盼望。在前面，保罗之所以可以这样说，就是因为在前面十三到十四节，他提到他创世以来就拣选了我们，救恩不是一个意外，因耶稣基督给我们的拯救不是一个意外，他是在创世之前就已经拣选的，并且在之后他承诺的时候就兑现了。因为他承诺过，所以他兑现了。他差派耶稣基督来拯救我们，并且他承诺了圣灵要来作为我们的保惠师，来重生我们，来让我们成为圣洁。他也兑现了。这一切就是他爱的体现。这些的作为是要让我们能够在他里面有永恒的安慰和美好的盼望。这是我们信徒立足的根本。只有那最终极的、最美好的盼望，才能够在急切的患难当中成为我们最终极的安慰。那有了从神而来的安慰和盼望，保罗依旧没有忘记信徒的本分，所以他特别的祷告，让神亲自的兼顾信徒。在哪些方面兼顾信徒呢？主要是两个，一个是善行。一个是善言，在信徒所说的话和所做的事上来坚固我们。神在困境当中给我们的安慰和盼望，是为了要让信徒能够活出他的样式。所以我们的言语和行为要和我们所蒙的恩相称。我们当然不是靠好行为去得救的，但是好行为却是我们得救的必然结果。我们不是靠行为去得救，但我们的行为是我们得救的必然结果。活出基督的样式，不当是在只是在嘴上说说的，而是要在家里面，要在我们最亲密的人当中，能够体现出来，能够操练出来的。那所以，我今天站在讲台上，我讲到的时候，你们看到我是一个样子，你们看到我的言行。是一个样子。那么到家里面的时候，我的太太说我的言行，我的女儿说我的言行，我的母亲说我的言行，是不是一样的？是不是一样的？这是至关重要的。不是单纯的活在外人的面前，也是活在自己最亲近的人面前。那也包括在我们的公司、在学校、在我们一切生活的挑战当中，都可以活出基督的样式了。这是一个需要持续操练的一个状态，而且迫切的需要神亲自的来去兼顾我们，兼顾我们的言行。所以，我们不单单的当持守真理，更应当活出真理。这是同一个硬币的两面。持守真理最好的方法就是操练真理所教导我们的，在我们的言行上面去活出来。有些人可能觉得持守真理就是要为真理去辩护啊。要捍卫真理啊！那当然，我们理所应当的用各样的方法去为我们的信仰去做辩护。但是，我们也需要明白，当我们活出我们所持守的真理的时候，这个见证本身，我们生命的见证本身，就是对我们所相信的真理一个最有力的、最强悍的证据和证明。那接下来，保罗不仅为提上人家的信徒祷告。那就像在前书的时候，他也邀请这些他们所牧养的信徒为他来祷告。那他很坦诚，也很谦卑。他让这些信主年龄比他短、信心比他小、对神的认识比他少的这些信徒，让他们为他祷告。三章的一到二节说：“弟兄们，我们还我还有话说，请你们为我们祷告，好叫主的道理快快行开，得着荣耀，正如在你们中间一样。”也叫我们脱离无理之恶人的手，因为人不都是有信心的。那祷告呢？我们刚才讲到，是基督徒最重要的权柄，也是在属灵的征战当中最有效的武器。这就好像，呃，我不知道有没有人喜欢看战争片啊？战争片往往在打到最激烈的时候，呃，我们看到地面的军队遭到敌人炮火的这个压制，啊，没有办法前进一步的时候。然后只能躲在那里，呃，往往我们就这个就这个时候镜头就会一转，对不对？就接到通信员，他在干什么？呼叫空中支援，对不对？然后呢，过了几分钟，然后飞机过来投弹之后，或者地面扫射，然后就可以顺利通过敌人的要塞，这个火力就被压制了。那祷告呢，对于我们信徒来说，就像是空中支援。当我们觉得生活已经压到我们喘不过气的时候，当我们觉得我们的困境已经让我们寸步难行的时候，这个时候你需要什么？需要空中支援，需要祷告。保罗祷告的内容有两个部分，他想让被提撒人家的信徒为他们祷告，一个正面的和一个是负面的。正面的是让主的道被传扬，而负面的就是脱离那些。反对他们的人的手，那教主的道理快快行开。那这句话呢，其实在原文当中，呃，特别生动。如果直白的翻译出来呢，很有意思，就是让主的话快跑前进，让主的话快跑前进，或者让主的道跑来跑去。那他用这样的一个生动的描述，就告诉我们说，主的话，他所传讲的这个主的福音是活泼而有力的。是可以自己去延展的，但是他要使用我们信徒作为属的话传播的工具。那同时，负面的部分呢，是脱离无理之恶人的手。啊，这是在讲一群特定的人，具体是谁我们不确定。但从保罗在哥林多当时的处境来看，他写这封信应该是在哥林多。那我们看到很多。人，尤其是犹太人，当时都在逼迫保罗他们，来阻碍他们传道的这样的一个工作。所以这里所描写的那个恶，是一种积极的恶，而且呢，和前面的祷告的内容是相关的。这些人的恶体现在他们拦阻主的道被传扬。所以保罗希望贴上罗家的信徒为他们祷告，能够脱离这些阻挡福音的人。我们看到保罗在他的字里行间，处处体现出他热切的关心着神旨意的成全，神的道的传播。这是一个在言行上面都尊主为大的人的特质，是一个扎根在神话语的，并且持守他的道的人的这样一个特质。所以他是一个有信心的人。那相反呢，很多人他没有对主的信心。信心在原文当中也可以翻译成为忠贞或者是忠诚，在这里比较明显的是指那些抵挡福音的人，他们对于保罗所传的道，他嗤之以鼻，并且对他们这些传道人呢，还要加以迫害，去拦阻他们的工作。那我们可以想象一下，如果我们把自己放在那个处境当中，如果在某一个国外的宣教工厂，我们现在在服侍神，然后你发现呢？自己经常跟那个国家的统治者，包括那个国家的政府、那个国家的司法机关发生冲突，而且你周围呢又充满了别的宗教、当地的宗教的这种狂热分子，那他们生活的方式是虚伪的，而且呢是与你作对的，那你这个时候就很需要帮助，而且立刻就需要。那如果这个时候给你一个机会，让你去跟你亲密的朋友去打电话。而电话的时间限制为60秒，你会说什么？你会在电话当中要求什么？向他要什么？是不是会请求立刻的救援，把你从这个困境当中解脱出来？要不要让总部把你转移到另外一个地方？或者呢，让他们去派发一些你所需要的物资？呃，当然这些建议都很好。也是我们能想到的，但我们看到呢，保罗没有选择任何的一个，他选择了什么？他选择在他所在的这个充满着肉体的情欲的城市哥林多，在他所写的这封信当中，我们看到他的负担都是集中在两个方面，一个是为哥林多的宣教的工作来代祷，另外一个就是提醒信徒们，也是提醒他自己。主是信使的，他仍然在掌权。我不知道你今天的环境和你的处境是否让你失望。当然，我们可能都经历过失望或者担忧的时候，但当你祷告的时候，我们可不可以学习保罗这样的一个心智，去为神国度的扩展而祷告？因为保罗之所以能够不顾自己的安危。这样的去祷告，这样的去祈求，恰恰是因为他把神当做他唯一的安慰和盼望的来源。他的安慰和盼望不在于不来源于环境和世界的变化，好像环境能够对他更好一点，而是来自神自己。这是我们时刻需要记住的：上帝坐在他的宝座上，在任何的情况下，他都是我们可以依靠的。可以信赖的，所以保罗接下来在说人的无信的时候，他就可以说主的有信，在第三节。但是主是信实的，要兼顾你们，保护你们脱离那恶者。虽然人不都是有信心，但主是信实的，不仅可以保护保罗脱离那恶人，也可以兼顾信徒，保护信徒脱离那恶者的攻击。神不会丢弃他的子民。并且会保护我们免受恶者的攻击。在保罗的时代，教会并不享有任何社会的权利，或者甚至是司法的权益。当信徒他们被逼迫的时候，都很难去找罗马的法庭去申冤、去申诉、去寻求保护。但保罗但没有单纯的从人的层面去看问题，他看出来他们所面临的这个征战不单单是跟人的。所以，他不是跟有血气的在征战，那是跟什么？跟那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔在征战。脱离恶者，并不代表信徒就不会受苦，而是要信徒明白，当他们受苦的时候，主会亲自与他们同在，让他们的信心更加坚定，不至于跌倒和退缩，保护他们对神的忠诚。保护他们在深里面的信心。有一则的新闻报道，嗯，介绍了一个在石油的钻井平台上面，通常会使用的一种救援装置。那这个是个什么装置呢？就是万一发生在油田，因为他们都在海上，万一发生火灾或者是台风啊、飓风啊，那钻井平台的这些工人们，他们就会钻进一种呃，长得像一个弹头的这样的一个。公共汽车啊，可以像是公共汽车，然后有很多位子，然后进去以后呢，把他们绑在座位上，然后当把这个入口关闭的时候，那这个类似于像太空舱似的这个装置，就会它从它一个滑槽当中就弹出来，然后呢，从这个钻井的平台当中被抛到海里去，嗯，然后他们就在这个这个太空舱里面，然后呢，里面的安全带会把。这些乘务员呢，绑的绑得紧紧的，免得受海浪的冲击。然后随后呢，这个这个太空舱，这个保护舱呢，它就在海中漂浮，一直到被救援的人员呢打捞来捡起来。那这样的一个保护舱，就跟保罗在这里面所描述的处境就非常的相似。称义的意义，信徒在主里面称义的意义，并不意味着我们的世界。永远不会遭受侵害，不会分崩离析。钻井的平台仍有可能在飓风当中被刮倒，产生倒塌甚至是失火。但那些做了正确选择的人，无论是在实际的救生舱里面，还是在基督的救生舱里面，都能免于被风暴去毁灭。风暴将会继续，是不停止的。但人的福祉却是取决于。他们是否在那个救援的装置当中？藏身在基督里是信徒最坚固的保障。所以保罗可以在接下来的经文继续说：“我们靠主深信，你们现在是遵行我所吩咐的，后来也必要遵行。”因为深信主的信实，保罗就可以蛮有信心的宣告：帖撒人家的信徒正在遵行将，将将来也必会继续遵行他们的教导。去持守真理，去操练真理。保罗认为信徒会遵行他们所吩咐的，而且等到他们的信件一到的时候，甚至是到了未来很久的时刻，保罗他们都不在了，那他坚信那里的教会、那里的信徒仍然会继续遵行他们的教导。这一节也回扣到前面二章十五节的所提到的。保罗要求他们在所有的教训和吩咐上面都坚守。这里所用的“吩咐”这个词，会让当时的信徒呢就联想到在军队当中由上级所发出的命令。在战场上，不可能光有军官，军官去作战，那作战的力是不够的，要有士兵。那每个士兵都应该尽到自己的责任。在我们的教会当中，也同样的道理。如果军队里面出现了不顺服、缺乏秩序、无纪律的情况，那就会受到处分。那很多的这种情况，是不是也今天发生在我们的教会当中呢？如果是发生了，会怎样呢？如果军队的没有纪律、散漫，那他们将会永远无法打胜仗，对吗？那如果今天教会纪律散漫、毫无秩序的话，那他可以在这个属灵的征战当中可以存活多久？这是我们要去思想的问题。上战场的时候，我们就需要能够有办法去应付敌人。但是信徒如果不理解、不明白，甚至是违背上帝的话语，那我们可以想象一下，这样的一个军队是非常糟糕的。同样呢，士兵服从命令，这是出于他忠于职守。或者呢，也是对于违背命令带来的后果那样的一个惧怕，所以服从命令是士兵的天职。但是基督徒对于上帝的顺服却来自一个更高的动机，不是出于对后果的惧怕，而是因为神已经对我们所施的怜悯、所施的恩典，他对我们体现的爱。我们的救主已经爱我们，为我们而死，我们怎能不顺服他呢？我们的父神已经为我们预备了。莫大的救恩，我们怎能不爱他呢？圣灵已经重生了我们，使我们成为圣洁，我们怎能不顺从圣灵行事呢？最后，保罗说：“愿主引导你们的心，叫你们爱神，并学基督的忍耐。”在第十七节，嗯，二章的第十七节，保罗被信徒的祷告是要主安慰我们的心。在这里呢，他再一次的祷告是求主引导我们的心。因为人的心是主导我们所有的动作和行为的，所以呢，真言也告诉我们要保守我们的心胜过保守一切，因为一生的果效是从心发出的。在这边的经文里面后半段说叫我们爱神，并学基督的忍耐，那更直白的翻译呢，其实是愿主引导你们的心，使你们进入神的爱，并且进入基督的忍耐。那这个感觉就不大一样了。这里的意思是要信徒们去思想，要把神的爱和基督的忍耐揣在心中，让我们在困境当中所思想的、所仰望的方向，我们所立定的、我们要面对的那个方向，永远是神的爱和基督的忍耐。去效法神的爱，以基督的忍耐为榜样而去生活。除非有主引导我们的心，我们是无法爱神的。除非我们顺从主的引导，我们也无法学习基督的。你觉得爱神有必要吗？你觉得学习基督的忍耐是重要的吗？那除非人的心被主开启，人会一直的拒绝去爱神；除非人的心被主去引导，我们会觉得在经受患难逼迫或者人生的困境当中，我们如果要学习基督那样的忍耐，那这个人一定是疯了。除非我们的心被主引导，保罗最后的这样的一个祝福是让我们能够学习效法神对我们的爱，让我们能够爱神，让我们学习和效法基督的忍耐，在试炼和患难当中仍能够持守对他的信心。求主帮助我们，让我们记得我们得拯救是为了得着基督的荣光，并且让我们坚守圣徒的教训，持守在神的话语上面。深信上帝的信使，因为他会保护我们脱离那恶者，也求主安慰我们的心，也求主引导我们的心，让我们效法上帝的慈爱，学习基督的忍耐。